0: Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas capítulo 2, versículos 50 al 52. Hemos escuchado Palabra de Dios. Ayer vimos la importancia de quedarnos callados ante lo que nuestra mente no puede comprender. Custodiar lo que nos enseña el Padre y mantenernos expectantes, porque todo eso en algún momento será usado. Muchas cosas luego serán comprendidas, pero si somos olvidadizos, ¿cómo pues podremos entender si se nos ha escapado del corazón lo enseñado? Jesús, por otro lado, también abre una ventana a su vida familiar. Y esto lo vemos en, el, en los versículos que acabamos de leer en un principio. Dice el versículo 51 que estaba sujeto a sus padres. Cómo nos cuesta la sujeción, ¿verdad? Es un tema complicado porque vivimos entre abusadores, controladores, chantajistas, manipuladores, narcisistas, ¿verdad? Gente que a su vez ha sido controlada por otros y así el pecado nos ha invadido en nuestros corazones y nos encanta tener el control ya sea de una manera o de otra controlamos a través del chantaje del victimismo ya lo hemos visto en muchos otros estudios pero nos gustaría tanto que no fuera así lo ideal realmente es que nadie buscara lo suyo sino el bien común el bien que honra a Dios que es vivir precisamente para su gloria. Pero lamentablemente no es así. De hecho, dice el mismo Señor que a causa de la maldad, el amor de muchos se enferera, porque finalmente todo radica en el amor. Así que decir lo contrario es llamar al Señor mentiroso. Pero una vez más surge la pregunta, ¿por qué el Señor abre esta ventana de unas cuantas palabras? ¿Qué es lo que quería que aprendiéramos? Lo más rápido y económico de pensar es decir que los hijos deben de sujetarse a los padres y ya está. Pero tal y como lo dije antes, es lo más barato, lo más económico. No requiere pensar en más allá de eso. Pues nada más es eso, que los hijos tienen que obedecer a los padres. Pero lo que está escrito en la Biblia tiene mucha profundidad y enseñanza. ¿sí? Para todo aquel que se acerca precisamente como un niño para aprender no digo de los que se sienten ya maestros porque esos son los que menos aprenden menos reciben y no, este, no vaya a ser que estén como esos pámpanos ¿verdad? ahí secos y no aprendan nada porque no están apegados a Cristo ya se fían de lo que de lo que ellos ya saben y aprendieron a Nicodemo le pasó algo así tuvo frente, frente a frente al Todopoderoso una conversación íntima con él, un tiempo precioso. Pero como ya se sentía maestro, pues ya no hubo lugar para, para lo eterno. Tengamos mucho cuidado de que en los años de servicio, el academicismo, incluso la, aquella posición que podemos tener, verdad, que ya nos hemos granjeado en un, en un grupo cristiano, que a lo mejor como pastor, líder, maestro, yo qué sé, o nuestra edad, no vaya a ser que todo esto se convierta en un tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Así pues, veamos otro ejemplo cuando nuestro Señor Jesús era adulto, justo con su primo, en Mateo 3.13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Acaso Juan estaba hablando de las jerarquías del mundo? ¿Qué entendió? Bueno, él sabía con quién estaba tratando y ahora resulta que él debía bautizarlo. ¿Qué clase de enseñanza es esta? Más adelante Jesús vuelve a decir en Juan 12:49 porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hace unos días hablamos del consejo divino y este es muy difícil de comprender para el hombre porque eso siempre, para eso queremos siempre dar explicaciones, ¿verdad? Justificar o culpar a Dios. Hay cosas que la Biblia no nos dice, pero nos ha dicho Dios lo suficiente como para nunca terminar de aprender. Y eso es maravilloso porque tendría que despertar nuestro interés y amor por él. Mira, vámonos al principio para entender el parte del final. Vámonos a Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. ¿Vamos viendo? ¿Esa unidad, esa armonía? Luego Juan 1, 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Sin duda, entonces, estamos viendo esa unidad armoniosa en la que no hay variación de sombra y oscuridad, que no se trata de tres dioses en los cuales haya una jerarquía, ¿verdad? Por jerarquía entendremos un nivel de importancia o superioridad. Aquí no, ¿eh? Cuando Dios pone al hombre en el huerto, no establece tampoco jerarquías, ni le ha mandado superponerse uno sobre otro, no, eso no. Mira, vamos a leer Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, hizo sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Lo vemos? No dice, tú haces esto y tú aquello. No, a los dos les da exactamente la misma orden. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os será para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra y en que hay vida toda planta verde le será les para comer y así fue y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera o sea es a los dos ¿Verdad que sí? Génesis 2.18 Y dijo Jehová Dios, no es pues bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en el versículo 23, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ay, dices... Cami, ¿qué enredo es todo esto? Bueno, vamos a ir viéndolo. La única autoridad que tenía el hombre era Dios. Y lo único que Dios les había dicho era que gobernaran la tierra y la sojuzgaran. Cuando dice Dios ayuda, es decir, le haré ayuda idónea, la palabra para ayuda es eser, que quiere decir ayuda, pero también es socorro. Y aquí suena diferente, ¿verdad? ¡Uy! nos encanta usar la palabra que mejor nos conviene, pero vamos más allá. Eser viene de la raíz César, que quiere decir aliado, amparo, ayudador, defender, socorrer, rodear, proteger. Hmm, aquí ya cambia la cosa. Durante años y años hemos caminado por el mismo camino de la oveja torpe, ¿verdad? Se ha enseñado que el hombre es superior a la mujer y eso no es así en ninguna parte y en ninguna esfera. Toda la Biblia no se contradice a sí misma. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Dios dice que en Génesis 1.28, y los bendijo Dios y les dijo fructificad, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vio Dios que el hombre estaba solo. Y dijo que le haría ayuda idónea. Vamos a entender qué es esto. ¿Acaso este estudio tiene que ver con el matrimonio? Yo creo que tiene que ver más que con el matrimonio, con los hijos. Tiene mucho, mucho que ver con todos nosotros. Hay bastantes cosas que hemos entendido mal. Y qué bueno es comenzar desde el principio. Bueno, pasemos pues a nuestro siguiente estudio. Sí.